0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e E-Com über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin natürlich nicht allein. Bei mir ist heute Maren. Hallo Maren.
0: Hallo Alexander.
1: Und wir sprechen heute über das Thema LinkedIn-Ads und LinkedIn-Marketing. Wir lernen ein bisschen was über das Thema ähm, Targeting. Wie arbeite ich richtig mit den Zielgruppen? Und insbesondere auch, was kann ich lernen und wie kann ich die LinkedIn-Demographics, die angeboten werden, richtig einsetzen? Als Nerds. Ähm, sind wir sehr viel auf den Plattformen LinkedIn und Xing äh, unterwegs. Wir beschäftigen uns stark mit dem Thema B2B-Marketing. Aber wir haben auch gemerkt, dass in letzter Zeit, in den letzten Monaten, das Interesse noch deutlich stärker geworden ist. Das Interesse daran, diese Netzwerke richtig zu nutzen, um das eigene Marketing, um auch den eigenen Vertrieb voranzubringen. Deswegen haben wir schon in der Vergangenheit den LinkedIn-Marketing-Day veranstaltet und danach einer Veranstaltung mit, mit einem halben Tag, mit vier exklusiven Vorträgen, haben wir noch mehr gemerkt, das Interesse geht hoch. Was machen wir jetzt? Wir wollen unser Wissen über die Plattform, wie sie richtig einzusetzen sind, an euch weitergeben. Deswegen gibt es jetzt auch von uns offene LinkedIn-Workshops im Angebot. Da sollten wir mal sagen, was machen wir da eigentlich, Maren? Was zeichnet uns da aus?
0: Genau, was zeichnet uns aus? Sind, wir sind ja natürlich nicht die einzigen Menschen oder die einzige Agentur auf der Welt, die LinkedIn-Workshops anbietet. Warum machen wir das jetzt auch noch? Ähm, ich glaube, die Idee, Alexander, ist bei uns so ein bisschen daraus entstanden, dass wir sehr viel gemeinsam über ähm, viele Kampagnen und Konten drüber gucken. Wir betreuen als Nerds ja auch viele Kunden im Sparring und in der Kampagnensteuerung. Das bedeutet, ähm, vor allem du und ich, wir beschäftigen uns ja sehr viel damit, in verschiedene LinkedIn- und Xing-Konten reinzugucken und mit den Firmen darüber zu sprechen, was können wir tun, um äh, beispielsweise eine Lead-Generierungsmaschine aufzubauen. Und das bedeutet, wir haben sehr viele Einblicke in verschiedene Konten, wir sprechen also nicht nur über Theorie, wenn wir über das Thema LinkedIn Ads sprechen, sondern wir sprechen auch sehr stark aus der Praxis, wir probieren ganz viel aus und können halt dann natürlich auch ganz viele Dinge einfach weitergeben, weil wir sie selber getestet haben. Deswegen gibt es bei uns in unseren LinkedIn-Workshops in Zukunft auch nicht nur ähm, einfache Anleitungen zum Kampagnenbauen, sondern wir geben auch echte Tipps und Tricks aus der Praxis weiter und ähm, ein Argument, äh, das für uns äh, oder unsere Workshops spricht, ist, glaube ich, auch, dass wir in sehr engem Austausch direkt auch mit LinkedIn zusammenarbeiten das bedeutet, wenn es mal ein Problem gibt, das wir vielleicht nicht direkt lösen können oder bei dem es ein technisches Problem gibt, haben wir einen heißen Draht direkt zu LinkedIn und können da auch in sofortigen Austausch miteinander gehen. Das bedeutet, ja, wir streben an, für euch besonders praxisnahe Workshops anzubieten. Und ich glaube, das Wichtigste, das fehlt dir jetzt gerade noch, ich sehe es in deinem Gesicht, ähm, das äh, unsere Workshops ausmacht, äh, ist das Thema Testing. Also in allen Kampagnen und äh, in jeder Zusammenarbeit mit Kunden ist ja so unser Ansatz ein sehr starker Testing-Ansatz. Das heißt, ähm, auch bei LinkedIn und Xing gilt für uns, ähm, wir probieren erstmal alles aus, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, und äh, ja, genau, wenn man etwas so nicht macht, heißt das für uns nicht, dass wir es nicht trotzdem mal ausprobieren und schauen, ob es für den einen oder anderen Kunden ähm, funktionieren kann. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir eine Riesenmenge an Ergebnissen und Learnings haben, die wir natürlich auch gerne weitergeben möchten. Genau.
1: Ganz richtig. Das heißt im Wesentlichen, wir haben schon ganz viel gelernt, wie es nicht gut geht. Und diese, <lacht> ganzen, diese ganzen Learnings müsst ihr nicht neu machen. Wir zeigen euch, wie es geht. Ähm, aber graus alle Theorie, wir wollen heute eben auch inhaltlich sprechen über das Thema Targeting. Das ist das. Thema, wo eigentlich die meisten Leute am Anfang sagen, wie kriege ich das denn richtig hin? Ähm, worauf muss ich achten? Zielgruppengrößen, bla blablabla, bla. es, es, es sind, ist ein Riesenwust an Fragen. Ähm, unser Anliegen heute für euch ist, ein bisschen Ordnung reinzubringen und auch Tipps aus der Praxis, die, die ihr nicht in lustigen YouTube-Tutorials lernt, einmal aufzuzeigen. Womit fangen wir an, Maren?
0: Sollen wir ganz vorne anfangen? Also, mit der Frage, ich kenne meine Zielgruppe ein bisschen, aber wie fange ich denn an? Wie erreiche ich sie denn am besten und welche Möglichkeiten habe ich im Targeting überhaupt?
1: Dann machen wir das doch. Gut.
0: gut, machen wir das. <lacht> <lacht> Alexander, welche, welche Targeting-Optionen Möglichkeiten habe ich denn im LinkedIn-Campaign-Manager? Was kann ich, nach welchen Kriterien kann ich meine Zielgruppe definieren? Was kann ich auswählen?
1: Äh, grundsätzlich unterscheidet sich ja in zwei äh, größere Blöcke. Das eine ist, ähm, ich habe bereits Ausgangsdaten, ähm, zum Beispiel ähm, Kundenlisten oder Listen von Zielkunden, die ich verwenden kann, äh, um mein Targeting grundsätzlich zu bestimmen. Ähm, oder ich ähm, gehe, wie ich, wie ich es aus anderen Plattformen auch kenne, eben durch und äh, bestimme über die, äh, die Firmen Parameter oder die Perso oder persönliche Parameter und Grenze sozusagen nach nach äh, Parametern wie wie Firmengröße ein nach Indust nach Industriebranche genauso wie bei Personen Tätigkeitsfeld Senioritätslevel äh, Erfahrungsgrade bis hin zu Themen wie ähm, Interessen Vorlieben äh, Gruppenzugehörigkeiten auf der Plattform es ist ein ein äh, aber grundsätzlich ist eben äh, verlasse ich mich entweder auf die Daten, die LinkedIn mir bereitstellt, das ist der zweite Teil, oder wie anfangs angesprochen, ich nutze Daten, die ich bereits mitbringe, ne, weil ich weiß, das sind meine Zielkunden oder das sind meine Ausgangskunden.
0: Genau. Wenn ich jetzt also aber noch nicht so genau weiß, wer sind eigentlich meine Ausgangskunden, meine Zielkunden, ähm, das ist ja tatsächlich so auch der Regelfall eigentlich, oder? Wenn wir äh, mit Kunden sprechen, dann gibt es immer so, ähm, ja, Bestimmte Kriterien, die man schon weiß, ähm, zum Beispiel ähm, die Firmen oder die Kontakte, die ich erreichen möchte, sollen aus einer Firma kommen, die ähm, so und so viele Mitarbeiter hat, um schon eine bestimmte Firmengröße und damit natürlich auch eine bestimmte, ähm, ja, einen bestimmten Umsatz der Firma ähm, äh, suggerieren zu können. Ähm, in der Regel sind das aber ja wenig Merkmale, die wir dann haben, um so eine Zielgruppe zu zu kreieren auf LinkedIn, richtig?
1: Ja, also zum einen, das sind das sind meistens sehr grobe Rahmenbedingungen, die geben eigentlich kein inhaltliches Bild, sondern sind eigentlich nur, wer kann hier am Ende durch die Tür kommen äh, und, und abschließen und ähm, in vielen Fällen, muss man auch sagen, sind es halt Annahmen oder auf Basis von unzureichenden Datensätzen und wer, wer bisher eigentlich Nutzer ist und vielleicht auch nicht konvertiert ist, weil der Vertrieb geht ja immer von denen aus, die sie bereits kennen, Ne, wo das wo die Potenziale sind, das ist damit noch nicht erfasst.
0: Genau, genau, das ist eigentlich auch noch ein ganz guter Punkt, ähm, denn äh, die Kontakte oder die ähm, Zielgruppe von von der Kunden oft ausgehen oder Unternehmen, mit denen wir sprechen, oft ausgehen, ist meist die Zielgruppe ähm, mit den Informationen, die sie auch aus dem Vertrieb natürlich bekommen hat, ne? aus dem Sales Team, weil die sind ja im direkten Kundenkontakt und die wissen in der Regel ja auch, ähm, diese Jobtitel zum Beispiel, das sind die, die wir brauchen, weil mit denen machen wir den Abschluss. Aber all das, was vorher passiert und all die Menschen, mit denen man vorher sprechen muss, die müssen wir ja auch, erreichen, denn ähm, in einem Unternehmen, ähm, das ist im B2B-Marketing ja so, ähm, kauft ja in der Regel nicht eine Person am Ende des Tages ein Produkt, vorausgesetzt, wir bewegen uns zum Beispiel jetzt gerade in einem Bereich, in dem es um Softwareprodukte geht, ähm, da entscheidet ja nicht eine Person in der Regel drüber, sondern meistens sind es ja mehrere Leute, die an diesem berühmten Tisch sitzen und darüber entscheiden, ob ein Produkt gekauft wird oder nicht und wir müssen ja alle erreichen. Das bedeutet, ähm, im Zweifel sind es viele verschiedene Jobtitel, die wir auswählen müssen. Im Zweifel sind es vielleicht auch viele verschiedene Bereiche, Bereiche oder Funktionalitäten in, in, oder Tätigkeitsbereiche, heißt es ja auf Deutsch, ähm, in einem Unternehmen, die wir ansprechen müssen und die gilt es erstmal rauszufinden, ganz am Anfang, wenn man noch nicht so viele Erfahrungen auf LinkedIn gesammelt hat.
1: Genau, es, es, wir sehen halt auch oft tatsächlich, dass, er, ähm, dass sich der Blick so stark verkürzt, weil, weil obwohl man dieselben die dieselben Prozesse im eigenen Unternehmen hat, man es nicht bei den anderen berücksichtigt. Zum Beispiel, du hast eben angesprochen bei Softwareprodukten, wer führt die erste Recherche durch, wer hat den Erstkontakt? Und ähm, wir erleben es ja oft, dass dann gesagt, unsere Zielgruppe ist das C-Level, äh, ist, ist aber die machen nicht die Recherche. Ja, das sind lustige, äh, das ist nicht der, der an der obersten Spitze der Pyramide steht, sondern es sind operative Kräfte, die sich, die den ersten Kontakt haben, mutmaßlich. Und was dann irgendwie nicht mehr berücksichtigt wird, weil dann immer nur auf den Abschluss geguckt wird. Genau. Aber wir wollen, wir wollen ja erstmal durch die Tür kommen.
0: Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns auch ganz oft stellen, in der Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Firmen gucken wir ja auf ganz viele verschiedene Produkte und damit natürlich auch ganz viele verschiedene Zielgruppen. Und damit stellen wir uns natürlich gemeinsam mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, noch immer wieder neu die Frage Wen müssen wir denn eigentlich ansprechen? Also, ähm, wenn wir jetzt wissen, wer am Ende des Tages den Vertrag für dieses oder jenes Softwareprodukt ähm, unterschreibt, dann kennen wir zumindest diese, diesen Bereich oder diese Person oder diese ähm, ja, Jobtitel-Variante. Aber wir kennen all die anderen vielleicht noch nicht. Was machen wir in dem Fall? Wie finden wir das raus? Kann uns LinkedIn da helfen?
1: LinkedIn kann uns helfen. Ähm, abhängig davon, äh, wie groß mein, sozusagen, mein, mein, meine Wissenslücke ist und äh, ob ich schon im Geschäft bin oder ob ich wirklich bei Null starte. Ne? Ich kann meine Zielgruppen ja relativ flexibel gestalten. Also, es gibt ja, es gibt zwei Wege, denke ich. Ähm, äh, das eine ist eben, wir müssen ja gleich mal über das Thema Demographics sprechen. Genau. Ähm, unabhängig davon zu, zu den Demographics sagst du ja gleich noch ganz viel unabhängig davon äh, wenn ich es überhaupt erstmal in meinen Kopf bekomme dass es nicht der ist, der die Unterschrift macht ähm, ich aber schon mal weiß in welchem Unternehmen die Person sitzt kann ich einfach durch eine Ausweitung der Zielgruppe von, von den Leveln her äh, wenn ich die, die Tätigkeitsbereiche ähm, die auch nur meinetwegen auch nur am Rand damit tangiert sind überhaupt mal mit einpreise in die Zielgruppe kann ich natürlich auch schon irgendwie was reißen aber smarter ist natürlich, ich habe bereits womöglich eigene Daten, auf die ich bisher einfach unglücklicherweise gar nicht zurückgegriffen habe, oder?
0: Genau, also eigene Daten im Sinne von, ähm, zum Beispiel habe ich eine ähm, Unternehmensliste mit verschiedenen Unternehmen, die ich gerne erreichen möchte, ähm, die könnte ich dann zum Beispiel hochladen und darüber auch dann mein Targeting etwas spezifizieren, ne, so dass ich dann halt ähm, sagen kann, okay, das sind jetzt zum Beispiel schon mal die bestimmten, ähm, ja die bestimmten Unternehmen, die ich ansprechen möchte und dann filtere ich aus, aus diesen Unternehmen heraus die Menschen, die ich in diesen Unternehmen gezielt erreichen möchte, über Tätigkeitsbereiche zum Beispiel. Ähm, also habe ich beispielsweise eine Liste, da sind 100 bis 150 Firmen drin, was wahrscheinlich zu wenig ist, ähm, aber ähm, habe eine gewisse Anzahl an Firmen darin und sage dann, ich möchte alle Menschen innerhalb dieser Unternehmen ansprechen, die im Bereich Marketing arbeiten, ähm, weil ich ein Produkt habe, das für Marketing zum Beispiel besonders relevant ist. So könnte ich das machen, genau.
1: Aber was geht noch?
0: <lacht> genau, was geht noch? Ich wollte gerade schon Luft geholt, weil ich jetzt nämlich gerne ansetzen wollte zu, aber das reicht wahrscheinlich noch nicht. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Dann war es für mich im, äh, im, im äh, Targeting ähm, und in der Zielgruppenrecherche auf LinkedIn ähm, ein Tool ist, ähm, ohne dass ich auf LinkedIn gar nichts mehr machen möchte, ist ähm, die von Alexander angesprochene Website-Demographic-Funktion. Ähm, für alle, die, die es noch nicht wissen oder die noch nicht mit dem LinkedIn-Campaign-Manager gearbeitet haben, ich versuche mal, das ganz einfach zu erklären. Ähm, auf LinkedIn hat man die Möglichkeit, ähm, wenn man Kampagnen schaltet, ähm, und also wenn man einen Campaign-Manager hat und Kampagnen schaltet, sich sehr granular anzeigen zu lassen, wen erreicht eigentlich meine Kampagne innerhalb dieser Zielgruppe. Das bedeutet, ich kann mir sehr gezielt aufschlüsseln lassen, an welche Jobtitel wird meine Anzeige ausgespielt, also welche Jobtitel bekommen sehr viele Impressions, welche Jobtitel klicken auch zusätzlich und wenn ich zum Beispiel Lead-Ads schalte, welche Jobtitel öffnen ein Lead-Form und welche Jobtitel submitten das Lead-Form auch, also füllen es auch aus das bedeutet, ich kann mir sehr granular anzeigen lassen, wer reagiert eigentlich mit meinem Content dieser Kampagne. Es geht natürlich nicht nur mit der Information der Jobtitel, sondern ich kann mir auch anzeigen lassen, welche Unternehmen sind das, die mit uns sehr stark interagieren innerhalb dieser Kampagne oder welche Unternehmensgrößen sind das, wo kommen die Unternehmen her, also ich kann mir auch zum Beispiel angucken, in welchen Orten wenn ich beispielsweise eine Kampagne schalte, die deutschlandweit läuft, kann ich mir auch anzeigen lassen, welche Orte sind äh, zum Beispiel besonders hochfrequentiert. Ähm, das kann ich mir alles nach sehr vielen verschiedenen Kriterien aufschlüsseln lassen und das, finde ich, ähm, ist ein wunderbares Tool, äh, ohne dass ich LinkedIn gar nicht mehr bedienen möchte. Denn, indem ich mir diese Informationen angucken kann, kann ich quasi meine Kampagne ähm, immer spezifischer aussteuern, das heißt auch meine Zielgruppe immer spezifischer machen. Ähm, ganz einfaches Beispiel, bleiben wir zum Beispiel mal bei einem Softwareprodukt, ähm, das... Ähm, Bleiben wir auch bei dem Thema Marketing, würde ich an der Stelle jetzt mal gerade sagen, dass ähm, äh, für Marketing-Teams ähm, besonders relevant ist. Ähm, wenn ich jetzt an der Stelle zum Beispiel noch gar nicht genau weiß, ähm, wer ist denn die vorbereitende Zielgruppe, die mh, sich für das Produkt interessiert, also wer kommt vor dem Abschluss, ne? wen muss ich überzeugen von diesem Produkt, dann sind das vielleicht Marketing-Manager, das können aber auch Social-Media-Manager sein, das können Team-Leads-Marketing sein, Head-of-Marketing, das können ganz viele, viele verschiedene Menschen sein. Ähm, weiß ich vielleicht an der Stelle noch nicht. Dann könnte ich hingehen und könnte sagen, okay, dann versuche ich erstmal eine vorbereitende Kampagne zu fahren innerhalb dieser Zielgruppe in Deutschland ähm, und nehme mir ein vielleicht in, im ersten Schritt erstmal kostengünstiges Kampagnenziel, wie zum Beispiel die Video Views und ähm, nehme mir ein Video, im besten Fall zeigt dieses Video auch das Produkt, was ich vertreiben möchte oder erzählt etwas über mein Unternehmen und schalte das einfach mal innerhalb dieser Zielgruppe, also innerhalb von Deutschland, ausgespielt an alle Menschen im Tätigke Bereich, Tätigkeitsbereich Marketing. Vielleicht grenze ich noch ein bisschen ein über die Seniorität, also sage zum Beispiel alles ab Senior aufwärts, soll dieses Video sehen. Und dann beobachte ich das über eine gewisse Zeit mal und schaue mir einfach mal an, wer guckt sich das Video an. Wie ist die, ähm, die Completion Rate des Videos? Welche Jobtitel gucken sich das Video bis zum Ende an? Wer scheint besonders interessiert zu sein? Und anhand dieser Daten, die ich dann bekomme, kann ich dann zum Beispiel schon mal eine ähm, sehr viel spezifischere Zielgruppe aufbauen, an die ich dann zum Beispiel eine Traffic-Kampagne ausspiele oder eine Lead-Gen-Kampagne. Jetzt mal ganz, ganz einfach formuliert. <lacht> ähm, hast du das verstanden, Alexander? <lacht>
1: ja, danke, Marvin. Das ging gerade noch so. <lacht> äh. Aber also das Grundprinzip ist, ich kommuniziere nach draußen kostengünstig und schaue mir dann eben genau an, wer, wer nimmt meinen Flyer in die Hand, den ich so günstig produziert habe. Und daraus lerne ich dann, ne? das muss man sagen. Es genau. ist, das ist, das geht einfach darum, dass man eben das nicht, dass man nicht irgendwie drei, Le hurra, wir haben drei Leute erreicht, sondern eine signifikante Zahl, um dann eben da Muster zu erkennen. Reagieren vielleicht manche gar nicht, die ich, die ich erreiche, manche umso stärker und das dann zu justieren.
0: Genau, das hast du sehr schön gesagt, mit dem Flyer in die Hand nehmen, ich mag das ja gerne, wenn du so bildliche Beispiele bringst, <lacht> deswegen machen wir das ja auch zusammen, Du kannst das, ich kann Theorie, du kannst das sehr ja schön bildlich <lacht> <lacht> genau, das ist ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne diese Demographics ähm, wüsste ich gar nicht, wie ich ähm, ja, wie ich in vielen Fällen agieren sollte, weil wir arbeiten natürlich mit so vielen verschiedenen Bereichen und Branchen zusammen, ähm, dass es mir tatsächlich auch oft schwerfällt, ähm, dann am Ende eine Zielgruppe zu definieren oder auch einen Vorschlag zu machen oder ähm, ganz am Anfang einer Kampagne erstmal zu überlegen, welches Budget veranschlagen wir denn eigentlich, Weil wenn ich gar nicht weiß, wie groß ist die Zielgruppe, die wir hier ansprechen wollen, dann kann ich auch nichts über das Budget sagen. Ähm, ja. Und da finde ich es für uns sehr, sehr hilfreich, dann zu sagen, okay, wir nehmen jetzt erstmal ein kleines Budget ähm, und testen erstmal verschiedene Tätigkeitsbereiche durch, zum Beispiel ähm, spielen Videos aus, über einen gewissen Zeitraum und kriegen erstmal ein Gefühl dafür, wer reagiert eigentlich mit unserem Content ne, und definieren daraus dann die, das eigentliche Targeting für die eigentliche Kampagne.
1: Und was ist dann der nächste Schritt, das wenn wir der, das gemacht
0: haben? Was ist der nächste Schritt, genau? Der nächste Schritt ist natürlich, dass ich da nicht aufhöre, sondern dass ich diese Demographics tatsächlich auch in meinem täglichen bzw. wöchentlichen ähm, Optimierungsvorgang weiter nutze. Also, ähm, ich zum Beispiel mache das tatsächlich so. Ich sitze ja an vielen verschiedenen Kampagnen und in vielen verschiedenen ähm, Campaign-Setups auch drin. Das heißt, ähm, grundsätzlich gucke ich mir immer an, wie sehen die Demographics für die letzten sieben bis 14 Tage aus. Ähm, vor allem dann, wenn ich vorne raus sehe, da verändert sich irgendeine Metrik. Also ähm, grundsätzlich, wir arbeiten ja sehr viel mit Traffic- und Lead-Generierungskampagnen. Ähm, für viele Kunden im B2B-Bereich ist das dann natürlich der Klassiker. Ähm, das bedeutet, ich habe immer sehr engen im Blick, was kosten uns eigentlich Leads und was kosten uns eigentlich Klicks ähm, und wird die, wie wird die Kampagne gerade ausgespielt. Und immer dann, wenn mir an irgendeiner Stelle etwas auffällt, also die Leads werden teurer, es kommen weniger Leads rein, der Klick wird plötzlich teurer, ähm, wir werden kaum noch ausgespielt. Also alle diese Dinge. Dinge, die mich in irgendeiner Form stutzig machen. Wenn ich das sehe, sind natürlich die Demographics das Erste, was ich mache. Das heißt, wenn ich an irgendeiner Stelle eine Unregelmäßigkeit in der Kampagne entdecke, dann gehe ich erstmal in die Demographics und gucke mir dann an, gab es innerhalb der letzten paar Tage, innerhalb der letzten sieben bis 14 Tage, irgendwelche Änderungen? Wen erreichen wir gerade mit der Kampagne? Der Algorithmus arbeitet ja auch bei LinkedIn kontinuierlich und spielt kontinuierlich die ganze Zielgruppe durch. Da kann es ja aber natürlich sein, dass, dass man mit der Zeit plötzlich andere Leute erreicht, als man sie noch ganz am Anfang Anfang der Kampagne erreicht hat. Ähm, das bedeutet, ähm, ich gucke da wirklich zeitnah immer wieder rein und schaue mir an, erreichen wir immer noch die richtigen Leute und gerade dann, wenn es halt irgendwie mal kritisch wird oder die Kampagne stockt so ein bisschen, gucke ich mir an, äh, kann das vielleicht daran liegen, dass wir die falschen Menschen erreichen gerade. Und ähm, das fällt mir tatsächlich immer wieder auf, kürzlich noch ähm, hatte ich den Fall, da ähm, ist eine Kampagne gestartet, ähm, eine der Zielgruppe, die wir eigentlich schon relativ lange gespielt haben, immer mal wieder mit verschiedenen Formaten ähm, und irgendwie ähm, ist sie auch ausgespielt worden, gut ausgeliefert worden, aber es ist nicht so richtig, was passiert, also ähm, es sind nicht so richtig, ähm, wir, haben nicht, wir haben nicht so richtig Leads eingesammelt, also wir haben wahnsinnig viele Klicks generiert, ähm, Klicks auf unsere Anzeigen, aber die Leadforms, die dahinter ähm, hangen, die wurden irgendwie nicht ausgefüllt ähm, und deshalb hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich kannte dieses Targeting, ich kannte diese Zielgruppe auch schon und habe mir dann gedacht, okay, irgendwas, ähm, wir haben die Kampagne neu gestartet, also wir, beziehungsweise wir haben dieses dieses Format jetzt gerade neu gestartet, ähm, die Zielgruppe bespielen wir aber schon länger mit einer anderen Kampagne, irgendwas muss da, muss da gerade irgendwie komisch laufen. Dann habe ich in die Demographics geguckt und habe gesehen, dass ähm, die ähm, Anzeigen zu einer sehr starken Zahl aktuell an Werkstudenten ausgespielt werden, also eine sehr hohe Anzahl an Impressions und Klicks ähm, bei dem Jobtitel Working Students lag. Ähm, und an der Stelle habe ich dann direkt gemerkt, alles klar, Maren, an der Stelle hast du mal wieder vergessen im Targeting, ähm, der Kampagne die, die Seniorität mit auszuschließen. Und das heißt, die Kampagne wurde nicht nur an Seniors aus, aufwärts ausgespielt, sondern halt auch an sehr viele Berufsanfänger und Studenten. Das ist mir dann mit einem Blick in die Campaign Demographics aufgefallen und ich habe halt dann sofort Entry-Level und Working Students ausgeschlossen. Und seitdem performt die Kampagne auch sehr viel besser, weil sie jetzt den richtigen Menschen ausgespielt wird. Genau, das so als ganz einfacher Punkt an der Stelle.
1: <lacht> Aber es ist eben von der Arbeitsweise, wenn wir angucken, wo liegen die häufigsten Fehler, dann, wir haben zwei Punkte jetzt eigentlich schon angesprochen. Das eine ist, die verführerischen Targeting-Optionen, die LinkedIn anbietet, das so ganz granular zu machen, werden dann oft überstrapaziert. Ich vergesse einfach welche, weil ich, weil ich eben mir ein zu kleines Bild anmache. Und, und eben, was man auch immer wieder sieht, ist, ich habe mein Targeting eingestellt, das läuft jetzt so durch. Das ist ja auch so ein, wir haben uns einmal überlegt, wer sind die Richtigen und das läuft jetzt so. Und das funktioniert halt beides unglücklich. Das, was, 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 was du ja beschreibst, ja so ein bisschen, um es in ein Bild zu packen, ne? wie die Arbeit eines Bildhauers. Zu viel am Anfang abzuschlagen ist schlecht. Genau. Wir versuchen eine, Aus dem Steinblock wollen wir die richtige, richtige Figur herausholen. Das heißt, wir nehmen uns erstmal einen Block, der auf jeden Fall groß genug ist. Und dann im Laufe der Arbeit wird links und rechts weggenommen. Genau. Und wir gucken halt, was, was hilft uns dann am Ende, um diese schöne Skulptur zu gestalten, <lacht> die wir am Ende haben wollen.
0: Genau. Jetzt hast du auch einen Stichwort oder ein wichtiges Stichwort gesagt gerade. Ähm, wir holen uns erstmal etwas, was groß genug ist. Oder wir holen jetzt, suchen uns erstmal eine Zielgruppe, die groß genug ist. Was ist denn groß genug? Das ist ja auch eine Frage, die wir in äh, Bezug auf Zielgruppen ganz oft gestellt kriegen ähm, mhm. und ähm, auch da muss ich sagen, also ich kenne das aus meiner eigenen Zeit, ich habe ja auch nicht immer B2B gemacht, ich komme ja auch aus einem, ähm, ich habe ja auch gelernt äh, im, auf Facebook ähm, und im B2C-Bereich ähm, und da habe ich gelernt, große Zielgruppen machen auf jeden Fall Sinn, vor allem auf Facebook. Ähm, bei LinkedIn musste ich erstmal ein bisschen umlernen und auch ein bisschen umdenken ähm, und gerade auch im B2B-Marketing musste ich auch ein bisschen umdenken lernen, dass die Größe es nicht unbedingt immer ausmacht. Ne?
1: Ja, ähm, also pauschal Antworten für Zielgruppengrößen auf der Plattform zu geben, ist ohnehin schwierig, muss man sagen. Ne?
0: Das stimmt. Ja, pauschal ist auch, also würde, würde mir wahrscheinlich auch schwer fallen zu sagen. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn, ich so, wenn ich so Richtwerte hätte, würde ich sagen, alles was so um die 250.000 ähm, aufwärts geht ist schon groß. Ja. Also ich finde es schön, oder ich bin immer sehr zufrieden, wenn ich Zielgruppen habe, die so im ähm, ja, unteren sechsstelligen Bereich sind, so zwischen 100 und 150.000, das ist immer, ist immer sehr schön, weil man da dann auch sehr schön spezifizieren kann. Ne? Ähm, ja. Manchmal geht das ja aber auch nicht, manchmal kann man nicht weiter runtergehen, weil man zum Beispiel ähm, gar nicht mehr Informationen über die Zielgruppe hat, mit der man eingrenzen könnte, so einen Fall haben wir ja auch gerade.
1: Ja, ja, genau. Wenn es, wenn, es, wenn es keine erkennbaren Muster gibt, genau. dann, ähm, dann sind wir gezwungen, mehr broad zu bleiben. Ne?
0: Genau. Ja.
1: Nichtsdestotrotz äh, gibt es ja viele, die die starten und sagen, hier, ich habe das genau eingegrenzt, das sind, die, äh, das sind die zehn Unternehmen, das sind die, äh, das sind die Geschäftsführungen davon, hier habe ich ähm, äh, tausend und zwei Menschen, ähm, das wiederum wäre,
0: <lacht> ja. wäre
1: schon sehr arg klein.
0: Das wäre schon sehr arg klein, ja, richtig. Insgesamt haben wir, glaube ich, mit allen Zielgruppengrößen schon gearbeitet so von klein bis sehr groß, deswegen konnten wir auch schon so viel ausprobieren, aber in allen Fällen, in denen wir mit großen Zielgruppen gearbeitet haben, haben wir ja gelernt, dass es über die Zeit auf jeden Fall Sinn macht, anhand von den Demographics die Zielgruppen dann nochmal aufzusplitten. Also ich erinnere mich an eine Kampagne, die wir gemacht haben, die ja sehr, sehr, sehr broad gewesen ist, also quasi fast jedes LinkedIn-Mitglied im deutschsprachigen Raum, ähm, mhm. wo wir ja wirklich gar keine Anhaltspunkte gehabt haben irgendwie fürs Targeting, ne? außer sprechen Deutsch und leben in Deutschland, Österreich, Schweiz und sind mhm. LinkedIn-Mitglied. Ähm, da war es ja sehr schwer, dann zu sagen, wir machen die Zielgruppe jetzt granularer. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja dann über die Demographics ähm, entlang gehangelt und haben gesehen, ähm, sehr stark wird die Kampagne gerade Entry-Level ausgespielt, ne, also den Berufsanfängern und dann sind wir ja hingegangen und haben gesagt, dann splitten wir das Targeting auf und machen eine Kampagne also C-Level, also wirklich ähm, High-Level-Chefs und eine Kampagne Entry-Level, also Berufsanfänger, ähm, sprechen immer noch die gleichen Menschen an, aber mit verschiedenen Kampagnen. Also brechen die die riesig große Zielgruppe einmal auf in zwei Zielgruppen, die auch noch groß sind, aber schon ein bisschen stärker aufgesplittet. Und da haben wir ja dann auch extreme Unterschiede sehen können, ne? also dass halt Entry-Level deutlich günstiger gewesen ist als C-Level. Ähm und äh, wäre die Kampagne nicht dann schon zu Ende gewesen, hätten wir wahrscheinlich sogar noch weiter runterbrechen können und dann sagen können, jetzt gehen wir zum Beispiel in Branchen rein ne, und ähm, ja. targetieren verschiedene Branchen, ähm, weil der Zweck dahinter natürlich ist, je, je granularer oder wie spezifischer wir die Zielgruppe machen, desto mehr Menschen erreichen wir in diesen einzelnen Zielgruppen auch ähm, ne, mit einer höheren Chance, als wenn wir quasi eine riesig große Zielgruppe haben und dann halt einfach davon nur einen kleinen Teil erreichen.
1: Ja, am Ende, darüber sprechen wir, glaube ich, ein anderes Mal noch, hat es natürlich auch Auswirkungen darauf, mit welchen Botschaften gehe ich raus. Ja, genau. Also das ist auch in der Zielgruppe, das ist ja, ja auch Ziel dessen, warum ich Kanonare werden kann. Ja. Ich wollte noch mal auf einen Punkt am Anfang, wenn wir über die Größe von Zielgruppen sprechen, dann wird das, was du am Anfang gesagt hast, halt umso wichtiger. Wenn ich Je größer die Zielgruppe ist, die ich anspreche, umso wichtiger ist es, dass ich mit einem günstigen Ziel vorne getestet habe, ja. wer ja. davon ist eigentlich meiner, um im Bild zu bleiben, weil es... Wenn wir mit einem teuren Ziel rausgehen, ist es nicht so, als würden wir den Leuten einen Fly in die Hand drücken, sondern ein äh, Glas Shampoos und das kann man sich bei einer großen Zielgruppe nicht halt leisten. viel schwieriger leisten.
0: Richtig. Ja, genau. Richtig. Ähm, apropos leisten, das ist äh, vielleicht so einfach das letzte Learning aus der Praxis, äh, was ich an der Stelle noch teile. Ähm, was ich gerade auch äh, wieder gelernt habe, ist dieses ähm, äh, Aufsplitten von Zielgruppen nach Locations oder nach Orten. Also, mhm. wenn man jetzt eine Zielgruppe hat, die, die ein bisschen größer ist, also so über die 250.000 hinausgeht, und, man lässt das mal über eine Zeit lang laufen und beobachtet dann in den Demographics, was sind eigentlich so die, die Orte, also reine Orte, ne? sowas wie Berlin, München, also tatsächlich Städte und Umgebungen, ähm, an denen meine Anzeigen besonders viel ausgespielt werden und an denen natürlich auch Klicks passieren. Ähm, und das habe ich jetzt ähm, in der Vergangenheit auch gerade wieder bei einem Kunden gemacht, also habe aufgesplittet nach Standorten. Ähm, nach äh, einmal München explizit und einmal Berlin explizit ähm, und das hat dazu geführt, dass die, ähm, der Preis pro Lied sich um die Hälfte nach unten korrigiert hat, also Targeting ist ja immer noch das gleiche gewesen, nur wir targetieren jetzt halt einfach gezielt die Standorte ähm, und ähm, das finde ich auch nochmal eine ganz wichtigen Frage. Hint, also Hinweis, ähm, dass, ähm, ja, A, erreicht man die Leute, also erreicht man dann natürlich in die, innerhalb dieser Zielgruppe, weil sie sich verkleinert über die über die spezifische Location, ähm, mehr Menschen aus dieser Zielgruppe, die man dann halt auch noch mit abräumen kann. Und man hat vielleicht einfach in diesen Orten dann gerade vermehrt Leute sitzen, die sich für dieses Thema interessieren. Ähm, und genau deswegen würde ich da jedem empfehlen, sich anzugucken, ähm, was nach, nach was könnten wir aufsplitten, was macht Sinn, ähm, um dann die Preise der Kampagne eventuell noch mal ein bisschen nach unten zu korrigieren.
1: Ja, mega. Aber das zeigt halt, da, da steckt so viel Potenzial drin, aber es ist nicht bei jeder Kampagne oder bei jedem Kunden dasselbe Kriterium, das angewendet werden kann. Deswegen haben wir leider auch keine lustige Formel mit vier Buchstaben, die immer funktioniert, <lacht> sondern es ist ein akribischer Blick in die Auswertungsmöglichkeiten, die die Plattform zur Verfügung stellt und dann Thesenbildung, hm, könnte es sein, dass und dann eben der Beleg in der Kampagne.
0: Genau. Aber und dann auch, also noch praktischer Hinweis von meiner Seite, kleiner aber nur, Thesenbildung, wenn wir schon anfangen damit zu arbeiten, dann auch so, dass wir es am Ende nachprüfen können, also schreibt euch eure Thesen auf, und schreibt euch vor allem auch die Kriterien auf, nach denen ihr das testen wollt. Also setzt euch ein Enddatum, setzt euch ein Reminder dafür, dann wirklich nach dem Ablauf dieses Datums zu checken, hat sich meine These bestätigt oder nicht bestätigt, wie haben sich die Zahlen verändert. Das ist, da muss ich meinen Schweinehund immer wieder überwinden, aber ich habe mittlerweile so wahnsinnig viele Notizen zu so vielen verschiedenen Sachen, die ich getestet habe, die so wertvoll sind dass ich sie jetzt einfach in Workshops weitergeben muss.
1: <lacht> Lass uns doch noch eine Frage aufnehmen, Maren, die dann auch immer kommt, weil gerade meistens im, im, äh, im Zusammenhang auch Kampagne ist gestartet, das kostet alles so viel Geld. Ab wann kann ich denn reagieren oder wie lange muss denn das eigentlich laufen, bis ich diese Erkenntnisse gewinnen kann? <lacht>
0: Ja, auch das ist eine Frage, die ich schwer finde, pauschal zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bei LinkedIn ähm, würde ich immer die Empfehlung geben, ähm, niemals etwas unter zwei Wochen testen. Also zwei Wochen wäre auf LinkedIn für mich immer so das Mini -mini Minimal-Fenster, ähm, um irgendetwas zu testen, aber... Ähm, da sind wir dann natürlich auch wieder abhängig vom Kampagnenziel, ne? also wenn ich zum Beispiel eine Video-View-Kampagne habe, die läuft deutlich schneller an als eine Conversion- oder Traffic- oder Lead-Gen-Kampagne, ähm, das heißt, wenn ich eine Video-View-Kampagne jetzt zwei Wochen laufen lasse, habe ich sicherlich schon mehr Ergebnisse als bei einer Traffic- oder ähm, Lead-Gen-Kampagne, ähm, bedeutet, ähm, je niedrigschwelliger das Kampagnenziel ist, desto schneller komme ich an Ergebnisse, würde ich sagen, ähm, langfristig gesehen ähm, lernen wir immer wieder, dass die wirklich wichtigen Ergebnisse und Erkenntnisse über Zielgruppen tatsächlich aber erst so nach zwei Monaten ähm, sich zeigen. Also, dass eine Kampagne durchaus mal zwei Monate lang laufen muss mit ähm, natürlich Optimierungsarbeit innerhalb der Zielgruppe, auch auf Ad-Ebene, dass man Creatives austauscht natürlich und immer wieder auch an den Ads arbeitet aber dass man nach zwei Monaten erst so richtig ähm, darauf vertrauen kann, dass der Algorithmus richtig arbeitet und sich optimiert hat und man dann erst so richtig sehen kann, wen erreiche ich eigentlich wirklich und dann so in die bisschen strategischere Arbeit gehen kann. Genau.
1: Ja, ja. Man muss, man muss sich einfach immer bewusst machen, dass es ein Lernprozess von zwei Seiten. Das eine sind die Tests machen, von denen du ja auch gesprochen hast, das Arbeiten an den Kampagnen und das andere ist der Lernprozess der Maschine. Und je, je homogener die Zielgruppe ist, die wir am Ende der Maschine zur Verfügung stellen, je nachvollziehbarer das Ziel ist, und je mehr Ergebnisse die Maschine für sich selbst produziert hat, desto eher versteht sie, wen wir ansprechen wollen und wer die richtigen Ergebnisse für uns bringt. Und das ist halt, da muss man einfach sagen, wir das ist halt kein Massennetzwerk jetzt wie wie Facebook. Das braucht halt ein gewissen ein gewisses Datenvolumen, damit, damit dieser Lernprozess stattfindet. Und parallel eben die Guidance, die wir durch die eigene Thesenbildung und das Arbeiten an den Zielgruppen irgendwie durchführen.
0: Richtig, genau.
1: Das ist also nicht, wenn wir es kurz zusammenfassen, nicht zu klein anfangen.
0: Richtig. Ähm,
1: kontinuierlich an den Zielgruppen arbeiten, über die, über die Campaign-Demographics irgendwie Ableitungen treffen, Thesen bilden, Kampagnen optimieren und ähm, wie wie zum Beispiel, wen muss ich ausschließen oder eben coole Optionen wie äh, das, das Splitten nach, nach Städten oder, oder auf jeden Fall kleineren Regionen, wenn ich dort Reactions sehe. Es gibt noch viele weitere Optionen und letztlich ähm, nicht hektisch reagieren. Genau. Also nicht auf Basis von zu wenig Daten ähm, am Ende über, über Ein- oder Ausschalten entscheiden. Da muss man eine gewisse Ruhe mitbringen. Und dann hat man ja auch, das haben wir auch oft erst nach, du sagst es, zwei Monaten oder, oder sogar manchmal länger, wenn, wenn irgendwie anscheinend der Groschen bei der Maschine auffällt und plötzlich so dieser Drop dann irgendwie bei den Preisen passiert, das kann tatsächlich dauern.
0: Mhm, genau, ja.
1: Wie machen wir denn weiter? Das war ja jetzt schon ein umfangreicher Punkt. Ich glaube, wir machen das einfach nochmal.
0: Ich würde auch sagen, wir machen das normal, aber vielleicht zu einem anderen Thema oder zu einem anderen Teilaspekt, weil ein bisschen was müssen wir uns ja auch aufsparen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau. Wie machen wir weiter? Wir haben natürlich noch ein paar andere Themen zu äh, zum Thema äh, LinkedIn-Ads und LinkedIn-Marketing in petto. Alexander, was gibt es denn da noch?
1: Äh, ich... Ich glaube, wir, wir werden auf jeden Fall noch mal über das Thema, was auch mal nachgefragt wird, wie sieht das mit der Gebotsstrategie aus und wie muss man Kampagnen-Setup sein, wird auf jeden Fall noch mal äh, ein Thema sein, über das wir sprechen müssen. Und mindestens auch noch mal das Thema der Anzeigen selbst. Ne? Das mhm. ist ja, äh, wir, haben, wir haben da eben verschiedene Formate zur Verfügung. Da, ähm, da kommen auch immer viele, viele Fragen.
0: Ja, genau. Das heißt, das äh, sind auf jeden Fall Themen, die äh, in Zukunft auch noch äh, von uns im Audioformat verspielt werden, ähm, natürlich aber auch in unseren Workshops, um es hier noch ein letztes Mal zu sagen.
1: Sehr schön. Gut, dann hoffen wir, dass ihr was, ein bisschen was mitgenommen habt, dass ihr das ausprobiert. Ähm, es ist so viel zu tun bei so vielen Kampagnen <lacht> und im Bereich Targeting äh, ist ein, ein wesentlicher Hebel, äh, sowohl zur Verbesserung der Ergebnisrate wie eben auch der Kosten. Genau. Um, ne, testet damit ein bisschen mit den Campaign Demographics, wenn ihr ähm, noch Fragen habt, schreibt uns gerne an, wenn ihr sagt, wir haben sogar ganz viele Fragen und noch zu mehr Themen, dann könnte so ein Workshop was für euch sein ähm, und wenn ihr äh, was ausprobiert habt und es hat super Ergebnisse gebracht, wollen wir es natürlich auch hören.
0: Genau. Und ansonsten, wenn ihr ganz viele Fragen habt, aber erstmal sagt, wir wollen uns noch ein bisschen stärker davon überzeugen, dass ihr wirklich Ahnung habt, äh, schaut doch gerne mal auf äh, unserer Webseite vorbei, ähm, smnerds.de. Da findet ihr im Bereich LinkedIn ein sehr umfangreiches FAQ. Da haben wir alle Frequently Asked Questions einmal zusammen gesammelt und beantwortet. Das wächst auch kontinuierlich. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall auf die Schnelle auch mal nachschauen, ob eure Frage da eventuell schon beantwortet wurde. Und ansonsten, genau, findet ihr uns überall, wo es Social Media Ads gibt. <lacht>
1: <lacht> Korrekt. Wenn euch das geholfen hat... Ähm Gerne Kommentar, gerne Like, abonnieren auf dem Kanal eurer Wahl. Wir sind auf Spotify, wo ihr uns vielleicht hört oder Apple Podcasts oder auch YouTube, wenn ihr die Gesichter dazu noch mal sehen wollt. <lacht> um, überall kann man eigentlich abonnieren, überall kann man liken und das ist immer gern gesehen. Alles klar, dann Maren haben wir es und wünschen allen einen schönen Tag, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Schön, danke fürs Zuhören und hat Spaß gemacht mit dir. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.